0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro Sabedoria Celestial. Ghinazin diz: O profeta, salallahu alaikum, disse que o significado da religião é é aconselhar as pessoas. E as religiões estão buscando tornar as pessoas felizes e iluminadas. Aqui e no futuro. Elas estão aconselhando as pessoas a tentarem ser iluminadas. Todos os profetas estão dizendo para todos nós. Tente ser iluminado. Não fique nas trevas. Uma pessoa que está com seu ego estará nas trevas. Quem segue os profetas será iluminado e esse é o principal alvo da humanidade não permanecer na escuridão todos que chegam a essa vida devem encontrar uma luz para serem iluminados e depois irem estão comentando nossa religião o Islã é o nosso melhor conselho o profeta Muhammad é o melhor conselheiro entre todos os homens pois deixou o corão e a sunnah que são mais de 70 mil conselhos, sahri, autêntico fortes. E nenhum outro profeta deixou tantos conselhos para a humanidade. Mas temos que buscar pessoas que nos aconselhem para que possamos seguir corretamente o islam. O tema de hoje é nasirra, conselho. Nós já temos um estudo anterior sobre nasirra, mas a gente pode... É, buscar aqui a compreensão na Nassir, não dependendo do primeiro áudio. Então, nós podemos, mas quem quiser pode nos solicitar também. né? Nós podemos e devemos tentar ajudar um irmão ou uma irmã. E um conselho pode ajudar uma pessoa. O profeta Salalah, Salam disse, remova coisas prejudiciais das estradas dos muçulmanos. Radiz é, Sahi Muslim 2001. 618, autêntico, é né? forte. Um bom conselho pode remover um problema da vida de uma pessoa. Temos que ter boa vontade em ajudar o próximo. O profeta, salam salam, disse também, a religião é a boa vontade sincera. De perguntaram para ele, mas para quem? O profeta, salam assalam, disse, para Allah, seu livro, seu mensageiro, os líderes dos muçulmanos e, a sua, e as pessoas comuns. Então, esse é o um Hadis Sahir, autêntico, forte, muslim número 55. Mas, vejam, há que se ter um enorme cuidado em se aconselhar alguém, pois podemos aconselhar erroneamente. E isso é, traz uma responsabilidade para nós. Quando aconselhamos alguém erroneamente. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, disse, em verdade, um homem tropeça mais com a língua do que com os dois pés. Hadith Suab Al-Iman 4.484 Tem muitos muçulmanos, principalmente os e Salafis, que dizem que o Alcorão ensina que devemos ordenar o bem e proibir o mal, que esses tipos de conselhos são uma obrigação para todos os muçulmanos. Mas são pessoas que usam mal suas línguas. E o que eles fazem? Ordena, ordenam o excesso, que não faz parte do Islã sunita clássico, e proíbem o mal, dizendo que várias coisas são haram proibidas, temos tudo sobre o assunto que é haram, mas que não são haram. Essas proibições não fazem parte do Islã sunita. Não estão no eixo de uma escola de firra, jurisprudência. São invenções deles. Então, um indivíduo do grupo deles é, proíbe algo que ouviu de outro, que parece que aquele outro que ele ouviu sabe o que eles o que ele está falando, mas aquilo foi inventado. Quem faz isso tem responsabilidade também em estar falando algo, apesar de, às vezes, não foi ele que inventou tal proibição, mas ele tem responsabilidade de estar transmitindo é, tal invenção de tal proibição seguramente não é isso que o Corão nos sugere então quais são os critérios para ordenar o bem e proibir o mal esse é o título de um artigo do Sheikh Faraz Khan que é da Madhhab Hanafi Escola de Jurisprudência Hanafi Sheikh Far Faraz Khan é membro do corpo docente em tempo integral do Zaytuna College, que é uma faculdade sunita, uma das mais renomadas, né? que criou uma, uma sede é, no, nos Estados Unidos, uma filial, perdão, nos Estados Unidos, é a primeira faculdade de graduação muçulmana é, credenciada nos Estados Unidos e foi fundada em 2008. Em suas áreas de especialidade, o Cheikh Faraz Ham é, ele é especialista em teologia, Ashari e maturidi, quer dizer, na akda, na crença, achari e maturidi, que fazem parte do zelo clássico. Ele é especialista na jurisprudência Hanafi, ele é também é especialista em hadizes e em lógica. Perguntaram para ele, quando alguém deve ser é, vago para evitar disputas? quando discorda da outra pessoa, mas não diz algo negativo em resposta, versus não apoiar ou mesmo corrigir crenças anêmicas incorretas. Como alguém sabe escolher um, um em detrimento do outro? Em outras palavras, estão perguntando para ele como aconselhar corretamente no Islã. Como de fato é ordenar o bem e proibir o mal? Né? Daí... A resposta dele é, isso retorna à questão de ordenar o bem e proibir o mal, que é uma obrigação comunitária, fard que faia. Então, na comunidade, pelo menos uma pessoa tem que estar responsável por estar cumprindo essa função. Isso que significa fard que faia. Né? E um dever essencial no Islã. Com base nos critérios descritos abaixo, se as condições de ordenar o bem e proibir o mal forem atendidas, deve-se fazê-lo. Caso contrário, pode-se ser vago para evitar disputas sem benefício. Sobre a obrigação e a importância, Allah Altíssimo afirma, e que haja entre vós um grupo que convida a virtude, ordena o bem e proíbe o, o mal. Esses, de fato, são os bem-sucedidos. Sura 3, A.E.A. A. 104 do Corão. Hu, querai ser é satisfeito com ele, e relata que o mensageiro de Lá, Sala, Lá, Sala, disse Por aquele em cujas mãos está minha alma, você deve certamente comandar o bem e proibir o mal, ou então um castigo dele logo seria enviado sobre você, após o qual você o invocaria, mas sua súplica do ar não seria atendida. Hadis Tirmizi Outras narrações afirmam que a punição por abandonar essa obrigação é ampla e geral, atingindo tanto os justos quanto os corruptos. Ibn Alan comenta que a punição pode se manifestar como a tirania dos líderes, o domínio dos inimigos e outras formas de tribulação. Isso está no livro Shariyad é, al Salihin de Dalil al Falihin. Infelizmente, percebemos que é que isso é preciso o que está acontecendo nos nossos tempos. E o profeta, salallahu alaihi wa jurou por Allah, subhanahu wa ta'ala, ao transmitir isso e disse que a súplica em si não é respondida até que a comunidade volte a ordenar o bem. O profeta, salallahu alaihi wa também descreveu que quando as pessoas de conhecimento em comunidades anteriores pararam de condenar os males de suas sociedades e continuaram se socializando com malfeitores apesar dos erros, Allah subhanahu wa ta'ala voltou os corações da comunidade uns contra os outros e amaldiçoou na língua de seus profetas. Hadis Abu Daoudi e termize e ficar irritado quando é corrigido é em si um grande pecado, é Ibn Masud, que é um sahabi, um companheiro do profeta, é, disse, verdadeiramente entre os maiores pecados aos olhos de Allah está uma pessoa ouvir tema Allah, ao qual ela responde, cuide de sua vida. Então, isso é um dito de, de Masud, né, que está no livro Sunan Nasai. Condições de incumbência, embora seja uma obrigação comunal, comandar o bem e proibir o mal, só é possível exercer esta obrigação se estiverem reunidas as seguintes condições. Então veja, não é porque é uma obrigação a todo muçulmano ordenar o bem e proibir o mal que nós podemos fazer isso indiscriminadamente. Há que se ter algumas condições para que isso seja feito. Então nós estamos precisando bem isso para que é, esclareça esse ponto para muitos irmãos e irmãs, é, que saem aí reproduzindo é, proibições que são inventadas, que não existem. Né? Então, a primeira condição para você ordenar o bem e proibir o mal, a pessoa tem que ter conhecimento sólido e compreensão da questão para a qual você está se pedindo o conselho dela. Os estudiosos mencionam que quem assume essa obrigação deve conhecer as diferentes escolas de pensamento sobre o assunto em questão, quer dizer, as escolas de firra, jurisprudência, de modo que sua ordenação ou proibição só ocorram com males, que são maus por consenso acadêmico. Quer dizer, então, os muftis de uma escola de jurisprudência falaram que aquilo lá, de fato, é um mal e que tem que ser proibido. Isso se refere a assuntos claros que são geralmente conhecidos pelos muçulmanos, no que diz respeito aos assuntos sobre os quais há desacordo acadêmico, quer dizer, os multis discordam que aquilo pode não ser proibido, por exemplo, embora não possam ser proibidos per si, quer dizer, não tem um conselho de que aquilo é realmente proibido, ainda se pode oferecer conselho na cirra, que muitas vezes são necessários, por certas posições não são apropriadas ou aplicáveis em todas as circunstâncias. Então, ele está dizendo que é, há algumas circunstâncias, às vezes, podem fugir bem certo ali da letra da lei. Né? Segunda condição para que uma pessoa esteja apto a aconselhar. A pessoa tem que ter gentileza e sabedoria ao ordenar ou proibir. A suna é exortar, é aconselhar de maneira geral e discreta de modo a proteger os sentimentos da outra parte tanto quanto possível. Meu professor, por exemplo, disse-me que se eu estiver em uma situação em que outra pessoa calunie, devo simplesmente dizer, Allah nos proibiu de caluniar. Se, porém, alguém ultrapassa os limites ou é excessivo em sua condenação, o bem que realiza é menor que seu próprio mal. Então vejam que ele está dizendo aqui, isso aqui é importantíssimo para os muçulmanos, hoje, e muçulmanas hoje no Brasil você tem que é, ter gentileza ao ordenar algo ou proibir algo se você faz isso ferindo o coração da pessoa que você está é, se referindo a ela é um mal, pior do que o mal que ela está fazendo por exemplo, se uma pessoa está caluniando e você fala assim, você é um caluniador você é um pecador, você vai para o inferno se você falar isso para a pessoa você está cometendo um mal maior do que a própria calúnia. Ah, o ideal seria assim, ó, Allah nos nos proibiu de caluniar. Você não está chamando diretamente a pessoa de caluniadora. Então, isso é muito importante. Continuando, terceira é, terceiro ponto a se observar para a pessoa estar apta a ordenar o bem e proibir o mal. Ter clemência e firmeza diante de qualquer dificuldade que se possa encontrar. Quarto... Ponto. Aquele que se sente razoavelmente seguro de que outra parte prestará atenção e ouvirá. Ou seja, uma condição de titularidade é que o benefício é provável ou esperado. Essa condição, garantia razoável de benefício, é a opinião de Imam Bajuri, Imam Karafi, Imam Kashkafi, Alama Ibn Abdin e outros. Caso contrário, se alguém acha que não vai ser ouvido, recomenda-se ordenar o bem se houver uma chance de benefício. Se o benefício for improvável, ordenar o bem é permissível, mas possivelmente antipático, quer dizer, macru. Você está ordenando o bem, mas está cometendo algo é, que é, anti, é antipático para lá. Quer dizer, você sabe que a pessoa não vai ouvir, você não tem que empurrar goela abaixo dela, o que você considera como bem. Ela é, tem que estar aberta a ouvir, senão você está fazendo algo que é antipático para a laço. Mas -la. Continuando o artigo, se alguém tem certeza que não haveria benefício, ordenar o bem pode ser inadmissível, pois pode implicar um discurso frívolo e inútil, e pode piorar a situação. Quer dizer, a pessoa pode estar no erro, você pode estar ordenando o bem, e... O estado psicológico daquela pessoa é inverter tudo que você fala. Você vai estar ordenando bem, ela vai estar entendendo tudo ao contrário, ela vai estar querendo fazer tudo o contrário do que você fala, e ela vai fazer o mal incentivado por algo que você está falando para ela, porque ela está é, recebendo tudo de maneira contrária. Então você está incentivando aquela pessoa a fazer o mal. Então você deve ver se o que você vai falar, aquela pessoa está apta a escutar ou não. Senão o teu conselho pode ser até maléfico, apesar do conteúdo ser é, correto. Então, continuando aqui o artigo, o resultado é que deve-se considerar o benefício provável de seu conselho. Se o benefício for improvável, o silêncio pode ser mais benéfico. O mensageiro de Elá, Salah disse que quem acredita em Allah e no último dia deve dizer o bem ou permanecer em silêncio. Então, quer dizer, isso é um Radiz Buhari e Muslim, quer dizer, se... É, o que a gente for falar, não causar de fato o bem, não ter uma consequência positiva, então às vezes é melhor o silêncio, então a gente tem que medir é, as consequências do que a gente está falando. Se, agora, continuando aqui o artigo, se alguém não prescreve o bem ou proíbe o mal, deve tentar mudar de assunto para acabar com, com a conversa ilegal. Se isso não for possível, deve-se levantar e sair. Então, este quarto ponto é muito importante também para é uma pessoa apta a aconselhar ou não alguém, né? Quinto ponto para é, o assunto. O conselho de alguém não deve levar a um dano maior ou piorar a situação, como levar a mais pecados, a mais conversas ilegais ou o desdém absoluto da outra parte pela religião. Nesses casos, seria melhor, ou às vezes obrigatório até, Ficar calado para escolher o menos prejudicial dos dois assuntos. Claro, a pessoa ainda deve odiar o mal em seu coração. Então aqui também é muito importante. Se uma pessoa está revoltada com o islam, poxa, você só me falam é, proibições, não sei o quê, e daí você vai falar para ela, ó, oh, isso que você está fazendo agora aí, é, sei lá, de estar assistindo alguma coisa no celular ali indevida, isso também é proibido no Islã. Você não deve fazer isso, que isso é proibido no Islã. A pessoa já está braba. Você vai lá e começa a falar que tal, tal coisa é proibida. A pessoa fala, então tá bom, então eu estou saindo do Islã. Então você estava querendo mostrar para a pessoa que o que ela estava fazendo era errado e a consequência que você está falando é ela sair do Islã. Então você está levando um malefício muito maior para ela do que aquela, aquele coisa que você apontaria como errado. Sexto ponto, intenção sã. A pessoa que vai aconselhar tem que ter uma intenção sã, que é não desejar nada, exceto que a palavra dela, o Altíssimo, reine suprema. Isso é essencial e muitas vezes negligenciado, pois muitas pessoas aconselham outras pessoas em questões religiosas por causa de seus próprios egos, ou por an animosidade em relação a outra parte. A motivação de alguém para corrigir os outros também deve ser o amor sincero e o cuidado com os irmãos, o profeta, Salah Hassan, nos ensinou que a base de toda religião é a preocupação sincera e genuína pelos outros. A Adin al-Nasihah, ele usa aqui a mesma frase que Cheyennázi usou para abrir a sua seu trecho de hoje. Adin al-Nasihah, né? então preocupação sincera com o outro, aconselhar com essa intenção. O profeta, al-Sallam também disse: "Nenhum de vocês realmente acredita até que ame por seu irmão o que ele ama para si mesmo". Hadiz Burhari e Muslim. De fato, em sua renomada coleção de radizes, é, Riyad al-Salihin e Nawawi, que é um grande lembro do século XIII da Madraba Shafi colocou o capítulo sobre ordenar o bem e proibir o mal imediatamente após o capítulo sobre preocupação sincera e genuína. Como afirma Imanawawi, para concluir, há uma grande catástrofe que se deve ter cuidado para evitar a saber. Para a pessoa de conhecimento, ao ordenar algo, perceber sua própria dignidade devido ao seu conhecimento e a humildade do outro devido à sua ignorância. Se esta é a motivação de alguém, então este mal é em si muito mais vil do que o mal que se está proibindo. Verdadeiramente ninguém está a salvo da conspiração de Shaitan, exceto aquele a quem Allah mostra as suas próprias falhas e cuja percepção Allah abre a luz da verdadeira orientação. Então o que ele está dizendo aqui para encerrar esse, este artigo é Podemos frisar a quem aconselhamos? Que não estamos, pelo é, menos, seguros de tal conselho. A gente não tem que tentar, às vezes, impor o conselho pelo nosso ego. A gente acha, a gente tá certo e quer impor. A gente pode falar, não, eu não tenho certeza absoluta de que isso é o mais adequado. Eu vou pesquisar para você, na Fih Ranaf, algumas opiniões. Ser taxativo, é porque ouvir um Wahhab ou proibir tal coisa e estar errado por exemplo, é a pessoa estar impondo algo do seu ego ao outro, e por isso, é, por si só, isso já é um grande erro, talvez até maior do que o erro que você está querendo proibir do outro. Então vamos tomar agora o outro lado da situação, é aquele que está recebendo o conselho. Então vamos, vamos é, aqui citar um, um micro-artigo, digamos assim, do, do Mufti Faraz Rabani, que é um mufti, um Tony da Fih Hanafi. Ele é fundador, diretor e professor do Sikris Gidens, Instituto do Educacional que ensina o Islam. É um ícone, é uma referência mundial da Madhahab de Fih Hanafi. Né? Ele está dizendo aqui como receber um conselho. Conselho para quem busca. Ouça e siga o conselho de seus professores. Então, quem busca um conselho, qual é a atitude que a pessoa tem que estar diante de receber um conselho? Então, um estudante de conhecimento pediu conselho, na Sirra e eu respondi um reflita sobre o que você aprendeu com seus professores. 2. Escreva o conselho mais, os conselhos mais importantes que lhe deram. Escreva, tenha por escrito. 3. Resolva agir de acordo com esses conselhos da melhor maneira até o último de seus suspiros. 4. Tenha um plano específico sobre como agir e viver esses conselhos. 5. Revise esses conselhos mensalmente e renove sua determinação em segui-los com total confiança em Allah nisso, então assim acaba esse micro artigo aí do Mufti Farras Rabani, então comentando, irmãos e irmãs, é, o seguinte, é quando você sente a verdade no, na sirra, no conselho, no conselho que você recebeu, então siga, você está sentindo que ali tem a verdade, se submeta ao conselho, não pela pessoa que te aconselhou, mas por sentir que ele está alinhado a Allah subhanahu wa ta'ala e à vontade dele. E Esse é o critério, né? Para que a gente sinta se um conselho é verdadeiro ou não. Ontem mesmo, um irmão estava me pedindo um conselho sobre um assunto delicado. Temos a Sharia, a lei islâmica. é Hanaf, que é a qual nós nos baseamos, temos estudos sobre isso. O que é uma Sharia? verdadeira, não uma cheia inventada. Né? Mas às vezes as questões que nos trazem, que nos pedem um conselho, tratam de particularidades que temos que ir ver o que é a Madrabe, o que a escola, falará sobre aquilo. Pois a letra da lei pode não estar sendo tão específica quanto a particularidade trazida pela pessoa. Daí aquele que aconselha pode se ver em uma berlinda de tenho que aconselhar o que é a letra da lei. Mas talvez tenha alguma especificidade que algum mufti, algum doutor de Hanafi, por exemplo, pode aconselhar que não faça que nos faça ver alguma faceta da interpretação que saia da literalidade da lei, mas que esteja dentro da Sharia. Há que se ter empatia pela pessoa que nos pede conselho e não só vomitar uma proibição que às vezes nem caberia naquela situação. Mas no meu ver, um conselho que serve sempre para qualquer caso em todas as situações é Istihara. Istihara é consultar Allah subhanahu Ta'ala diretamente e se obter uma resposta dele. Nós temos estudos. Aliás, nós temos dois estudos que falam sobre Istihara, mas enfim, tem um estudo que explica especificamente o que é Istihara, de maneira bem detalhada. Como pedir um conselho para Allah subhanahu Ta'ala, uma resposta perdão, de Allah subhanahu Ta'ala, ia lá dizer sim ou não para você. Allah ta'ala é o melhor conselheiro em tudo. Lembrando, obviamente, que a pessoa não poderá seguir uma orientação que veio por meio de estirra que seja consensualmente proibida. Exemplo, a pessoa fala, ah, perguntei a Allah ta'ala se eu posso beber álcool. E ele me disse que sim. Leve o que aconteceu com o seu estirra a uma pessoa que tem o domínio do islam, para confrontar a resposta que veio. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça alinhados ao seu direcionamento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa